0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 24 Mayıs pazartesi ve haftanın ilk gününde de Dünya basınında öne çıkan haber, yorum ve manşetleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün bültenimize Türkiye'nin gündemine oturan ve Dünya basınının da yakından takip ettiği bir haberin yankılarını göz atarak başlayalım. Sedat Peker'in yaptığı son açıklamalar dünya basınında da geniş yer buldu. Örneğin Almanya'da yayınlanan haftalık haber dergisi Focus bir mafya babası Erdoğan hükümetiyle ilgili çok ince bağlantıları gözler önüne serdi diye yazarken yine Almanya'da yayınlanan Züttörçe Saytung şöyle yazdı. Bir mafya lideri YouTube üzerinden Türk hükümetini tehdit ediyor. Söz konusu olan sadece cinayet ve kokain iddiaları değil, Türk çete lideri Türkiye'deki siyasi iktidarın temsilcilerinin organize suçla el ele çalıştığını iddia ediyor. Aynı şekilde Süddeutsche Zeitung dikkat çeken bir analiz daha yapmış. Yalancıları sevmeyen ve daha önce birkaç kez suçlu bulunan çete lideri bir YouTuber olarak Erdoğan hükümeti için gerçek bir tehdit oluşturuyor. YouTube'daki izlenme oranları göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'de yeni bir start doğdu denebilir. Ancak bu kişinin aslında kameralı laptopun önünde değil bir hapishanede oturuyor olması gerekirdi. İsviçre'de yayınlanan Noya Türker Zeitung ise şöyle yazmış. Bir mafya babası açıklamalarıyla Türkiye'de nefesleri kesti. Tüm ülkede tanınan bir suçlu video mesajlarıyla yurt dışından yayınlar yapıyor ve yaptığı açıklamalarla üst düzey Türk politikacıları zor duruma sokuyor. Organize suç ile yakın işbirliği Türkiye'de her zaman bir siyasal faktördü. Sedat Peker'e dair aktardığımız bu haberlerin ardından dünyanın gündemine oturan bir diğer gelişmenin yankılarına göz atalım. Atina'dan Vilnius'a giden Ryanair yolcu uçağının Belarus üzerinden transit geçiş yaptığı sırada başkent Minsk'e zorla iniş yaptırılmıştı. Belarus Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 tipi savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağının hava alanına inmesinin ardından Yolcular özel kuvvetler tarafından uçaktan indirilmiş ve güvenlik taramasından geçirilmişti. Uçakta seyahat eden ve şu an Litvanya'da yaşayan Belaruslu muhalif gazeteci Raman Pratasevic'in gözaltına alındığı açıklanmıştı. Dünya basını bu habere yakından takip ediyor. Örneğin New York Times aktardığı haberde şu ifadelere yer vermiş. Belarus içinde muhalif bir ismini olduğu yolcu uçağını indirerek muhalif gazeteciyi tutukladı. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko bu hamle için bölgeye savaş uçağı bile gönderdi. Lukashenko'nun muhalefeti bastırmak için aşırı uçlara gitmeye ne kadar istekli olduğunu gözler önüne seren bu hareket Avrupalı yetkililer tarafından bir devlet terörü olarak tanımlandı. Rusya'da yayınlanan Moscow Times ise aktardığı haberde şu ifadelere yer veriyor. Lukashenko son hamlesiyle, Küresel boyutta öfkeyi yeniden kendi üzerine çekmeyi başardı. Son hamlesinin ardından özellikle de AB ülkelerinin Belarus'a yönelik yaptırımlarını sertleştirmesi bekleniyor. Ve haberde Avrupa Birliği'nin bu elemi ter- devlet terörü sözleriyle eleştirdiği ve yakın zamanda AB zirvesinin yapılacağı da hatırlatılıyor. Bu haber Alman basınının da gündemine oturdu. Örneğin Die Welt gazetesi bu konuda farklı birçok haber hazırlamış ve değerlendirmeler yapmış. Bunlardan birkaçını doğrudan aktaralım. Lukashenko'nun eylemi bir uçağı kaçırmakla eşdeğer. Dünyadaki otokratların ne kadar ileriye gidebildiklerini ve ne nedenli büyük olduğunu bize gösterdi. Lukashenko rejiminin yüzsüz ve şok edici eylemi, Polonya olayı devlet terörü olarak adlandırdı. Ve dünya basınının son iki haftadır ola, gündeminde olan bir diğer konu başlığı ise İsrail-Filistin çatışmaları. Geçtiğimiz haftada aktardığımız gibi son olarak ateşkes anlaşmasına varıldı. Fakat sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği de net değil. Voice of America bu konuda bir haber hazırlamış. Amerika'da geçtiğimiz hafta Orta Doğu'dan gelen şiddet görüntüleri gündemin ilk sıralarındaydı. Başkan Joe Biden Beyaz Saray'da göreve başlamasından bu yana ilk önemli dış politika sınavında eleştirilere maruz kaldı. Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında orantısız güç kullandığını kullandığı eleştirileri karşısında bazı kesimlerce yeterince tepki vermemekle suçlandı. Demokrat Parti içinde de bu konuda bir bölünmüşlük dikkat çekti. Demokrat Parti içinde özellikle yenilikçi kanadın başını çektiği bir grup ise Biden'ın süreç boyunca yaptığı açıklamaları yetersiz buldu. Bazı isimler İsrail'e yönelik artık daha sert bir politika izlenmesinden yana ki bu isimlerden biri de Bernie Sanders'tı. Öte yandan kongrede Cumhuriyetçi Parti ise tartışmasız olarak İsrail'e Destek mesajları verdi. Oysof Amerika'nın aktardığına göre yıllardır bölgede devam eden şiddet sarmalının önüne bir türlü geçilemedi. Bölgede Mısır'ın öncülüğünde sağlanan ateşkesin ne kadar süreceği ise merak konusu. New York Times gazetesinin bu konudaki bir yorumuna göz atalım. Gazeteden Thomas Friedman şöyle yazmış... Ateşkesin başlamasından bu yana halk Gazze'de kutlamalar yapıyor. Yıllardır süren İsrail-Filistin çatışması eğer Amerikalılar ara buluculuk yapmaya gerçekten istekli olursa bir barış anlaşmasıyla sonuçlanabilir. Bu durumda Biden'ın ismi öne çıkabilir hatta Nobel barış ödülünü bile kazanabilir. Washington Post gazetesinin bu konuda aktardığı habere göre çatışmaların etkisi dünyanın pek çok yerinde. Hissedildi. Yahudi karşıtı gösteriler önce Avrupa'da ortaya çıkarken benzer antisemitist kalkışmalar saldırılar ABD'de de kendini gösterdi. Bu saldırılar ABD'de Yahudi karşıtlığına daha sert bir yanıt verilmesi gerektiğini de gözler önüne serdi. Son bir haftada 24'ten fazla antisemitik saldırı rapor edildi. Ve yeri gelmişken araya sıkıştıralım. Eurotopics'in aktardığına göre özellikle Avrupa basını ateşkesin uzun süre etkili olacağı konusunda umutsuz. Örneğin Almanya'da yayınlanan Frankfurter Rundschau gazetesi ateşkesle her şeyin sadece başlama noktasına geri döndüğünü yazmış. Gazze'ye bir perspektif sunulmazsa şiddet geri gelir. 2.2 milyon Filistinliyi barındıran Gazze'de er ya da geç şiddetin yeniden patlayacağı kesin. Hamas'ın saldırı gücü büyük ölçüde zayıflatılmış olabilir ancak para karşılığı askere aldığı genç işsiz erkeklerin oluşturduğu havuz öyle değil. İtalya'da yayınlanan La Repubblica gazetesinde benzer bir şekilde müzakerelerin olumlu sonuçlanabileceğine inanmadığını dile getirmiş. Anlaşmanın en önemli bölümü iki taraf içinde bir Türk kırmızı çizgi olan Kudüs ile ilgili olacaktır dolayısıyla anlaşmaya varılması çok zor. Fransa'da yayınlanan Le Monde gazetesi ise dikkat çeken bir değerlendirme yapıyor. İsrail Filistin değişen paradigma başlıklı baş makalede Gazze'de yeni bir savaşın önüne geçilmek isteniyorsa iki halk içinde eşit haklar sağlayan yeni bir yaklaşım gerektiği belirtiliyor. İsrail'in Filistin'de yaptıklarını apartheid demek duruma gittikçe daha çok uyuyor. Mısır ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ve 2 milyon Gazzeliyi boğan ambargo acilen tamamen kaldırılmadan sükunet çağrısı kötü bir illüzyondur. Ölen bir getto'da sükunet olmaz. İsrail-Filistin arasındaki ateşkes anlaşmasına dair aktarılan bu yorumların ardından bültenimize Amerikan basınının gündemdeki haberle devam edelim. Washington Post'un aktardığı haberle başlayalım. Meclis binasına yönelik yapılan 6 Ocak saldırısından bu yana meclis üyeleri arasındaki gerginlik ve endişeler artmaya devam ediyor. Meclis üyeleri 3 haftalığına tatil için Washington'dan ayrılırken bazı demokratların döndükleri memleketlerinde veya evlerinde güvende olacakları konusunda endişeleri var. Öte yandan bu süreçte bilinen bir diğer habere göre de Trump'ın bir sonraki, Adımı büyük bir miting yapmak olacak. Trump bu yolla parti içinde yeni bir iktidar koalisyonu tanımlamaya çalışacak. New York Times'ın gündemdeki haber vaka sayılarına dair ABD'de vaka sayıları eşi benzeri olmayan şekilde düştü. Ülkede tespit edilen günlük vaka sayısı 30 bin civarına kadar geriledi. Bu geçtiğimiz yılın Mayıs-Haziran ayından çok çok farklı bir değer. İngiliz basınına da kısaca göz atalım. Daily Telegraph gazetesinin bugün manşetine taşıdığı habere göre ülkede yeni bir sağlık krizi kapıda. Uzmanlara göre salgın başladığından bu yana düzenli yaptırılması gereken check-up'lar, acil kontroller büyük ölçüde atlandı veya görmezden gelindi. Bu nedenle erken aşamada tespit edilip müdahale edilebilecek veya tedavi edilebilecek birçok kanser hastasının risk altında olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar Covid krizinin de etkili olduğu bu süreç konusunda uyarıyor. Öte yandan aktarılan bir diğer haberde ise son dönemde İngiltere'de 304 bin civarında hastaya kanser bulguları nedeniyle detaylı kontrollerinin yapıldığı da aktarılıyor. The Eye gazetesinin haberine göre İngiltere'de normalleşme takvimi belirlendiği gibi sürdürülüyor ve şu ana kadar geri adım atmayı gerektirecek Herhangi bir beklenmeyen durumda olmadı. Gazetenin manşetine taşıdığı habere göre mevcut tablo bu şekilde ilerlerse 21 Haziran itibariyle ülkede her şey normale dönecek. Ve şu bilgiyi de ekleyelim İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte yalnızca 5 kişi hayatını kaybederken ülkede 15 Mayıs'tan bu yana Covid-19'a bağlı can kayıpları da tek haline seyrediyor. Alman basınının gündemdeki bir di- bir haberle devam edelim. Bugün Die Welt gazetesinin manşetinde şu sözler var. Avrupa Birliği Hamas bayrağının bölgede yasaklanması için yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Habere göre bu adımı atmada rol oynayan en önemli etkenlerden biri son çatışmaların Avrupa'daki Yahudi karşıtı görüşleri canlandırmış olması. Ve aynı haberi bugün gündemine taşıyan Deutsche Welle ise aktardı. Haberde Almanya'nın bu teklifi desteklediğinin altını çiziyor. Örneğin Rusyan Demokratların seçimlerdeki başbakan adayı Armin Laşet, Almanya'da Hamas bayrağının yasaklanmasını talep etti. Laşet, terör örgütü olduğu için PKK bayrağını yasakladık, Hamas bayrağını yasaklamış değiliz, dedi. İtalyan basınından La Repubblica'nın gündemdeki haberi sizlerle paylaşalım. Bir pazar gezmesi 14 kurbanla sonuçlandı. İtalya'nın kuzeyinde yer alan Maggioro Gölü yakınlarında bir teleferik kabininin yere çakılması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Kazaya hattaki bir kablonun kopmasının neden olduğu da açıklandı. La Repubblica gazetesinden Diego Long'in aktardığı haberde altyapının daha sık denetlenmesi gerektiğini yazmış. Fransa'da yayınlanan Le Monde gazetesinin gündemdeki haberle devam edelim. Fransa'da şampiyon Lille oldu. Fransa Ligue 1'in son haftasında Lille deplasmanda karşılaştığı Angers'ı 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Böylece Fransız ekibi dördüncü kez Ligue'de şampiyonluğa ulaştı. Rusya'da yayınlanan Moscow Times'ın gündemdeki haberle devam edelim. Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen Euro 2020 bu yıl Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak. Rusya ise çeyrek finalde dahil olmak üzere 7 maça ev sahipliği yapacak. Ancak Moscow Times'ın aktardığı haberde ülkedeki Covid-19 vakalarının pek de kontrol altında olmadığına dikkat çekiliyor. Öyle ki son olarak St. Petersburg'da kısa bir süre önce... Covid hastalarına ayrılan hastane yeniden hizmete açıldı. Ancak bütün bu verilere rağmen Rus organizatörler koronavirüsten korkmadıklarını dile getiriyorlar. St. Petersburg'daki yetkililer cumartesi günü şehirdeki vaka sayıları tırmanmaya devam ederken Euro 2020 maçlarını ev sahipliği yapmadan önce gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi. Global Times'ın gündemdeki bir haberi sizlerle paylaşalım. Ultramaratonda trajik facia. Çin'de yayınlanan Global Times'ın aktardığı habere göre Çin'in Gansu eyaletinde düzenlenen maraton koşusu esnasında etkili olan şiddetli dolu yağışı ve fırtına da en az 21 sporcu hayatını kaybetti. Güneşli havada başlayan maraton yarışında Öğleden sonra fırtına çıkarken hava sıcaklığının eksi dereceye inmesi nedeniyle üzerlerinde hava koşullarına dayanacak kıyafet olmayan sporcular hipotermi nedeniyle hayatlarını kaybetti. Dün Çin'in maraton tarihindeki en ölümcül trajedilerden birinde 21 kişinin öldüğü de doğrulandı. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Hindistan'daki durumu da sizlerle paylaşalım. Washington Post bugün bu habere geniş yer ayırmış doğrudan aktaralım. Hindistan'daki Covid hastaları bakıma muhtaç ve çaresizce tedavi sıralarını bekliyorlar. Dünyanın pek çok bölgesindeki Hintli sağlık çalışanları bazı kanallar aracılığıyla ülkedeki tıbbi boşluğu doldurmaya çalışıyorlar. BBC de Hindistan'daki durumu ele almış. Şöyle diyor: Hindistan ülkesinde giderek yayılan ölümcül kara mantar hastalığıyla bağlantılı 8800'den fazla vaka görüldüğünü duyurdu. Normalde nadir görülen ve Mucormycosis olarak bilinen bu enfeksiyonda ölüm oranı %50. Bazı hastalar ancak tek gözleri alınırsa iyileşebiliyor. Hindistan'da son aylarda karamantar enfeksiyonu COVID-19 hastalığını geçiren ve geçirmekte olan binlerce kişi de görüldü. Hastalığın salgın ilan edilmesi çağrıları da sürüyor. Ve son olarak Latin Amerika'ya da uzanalım. Yaklaşık 650 milyon kişinin yaşadığı Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde koronavirüsü kaynaklı can kayıpları 1 milyonu aştı. Küresel nüfusun yalnızca %8'ini oluşturmasına rağmen kayıt altına alınan ölümlerin %28'i Latin Amerika'da yaşandı. Bu oranın Mayıs ayında %31'e çıkarak pandemide yaşanan her 3 can kaybından neredeyse birinin Latin Amerika ülkelerinde olması uluslararası sağlık örgütlerinin bölgeye yönelik endişelerinin artmasına neden oldu. Sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, Latin Amerika'dan aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.